0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, jetzt sehen wir also eine vorsichtige Stabilisierung an der Wall Street, auch bei den Aktien von Apple. Aber die Reaktionen der Analysten sind sehr unterschiedlich. Man merkt, was die Restriktionen, die Nutzungsrestriktionen in China betrifft, stehen viele im Wald. Die einen malen ein relativ verträgliches Bild, zum Beispiel Wetbush. Und auch die Citigroup, aber die Bank of America, befürchtet, dass 5 bis 10 Millionen iPhones betroffen sein könnten. Nichts Genaues weiß man nicht. Fest steht vor allem eins, die kommende Woche wird sehr turbulent werden. Wir haben zum einen die Gefahr eines Streiks der Autoindustrie in der Autoindustrie in den USA. Wir haben die Verbraucherpreise, wir haben den iPhone-Launch-Event, wir haben ein Event bei Salesforce, wir haben die Ergebnisse von Oracle, wir haben die EZB-Tagung. Also wer dachte, dass diese Woche wild war, ja, muss ich in der kommenden Woche auf einiges gefasst machen. Ja, die Woche geht langsam, Gott sei Dank, dem Ende entgegen. Es war ein wilder Ritt. Daten, die auf äh, heißere Inflation deuten, einerseits. Andererseits die ganzen Turbulenzen um Apple die Verschärfung der Nutzungsrichtlinien in China. Die Sorge, dass die Vereinigten Staaten auch die Verkaufsrestriktionen von Technologie Richtung China verschärfen könnten. Das hat dann am Donnerstag vor allem die Halbleiter und die Chipmaschinenbauer getroffen. Alles natürlich oder überwiegend Spekulationen, muss man sagen. Und das sieht man auch daran, dass die Analystenkommentare zu Apple sehr, sehr uneinheitlich ausfallen. Das Broker aus sagt, sagt, well, im Ernstfall, im schlimmsten Fall, werden 500.000 iPhone-Verkäufe in China betroffen sein. Das ist sehr wenig, wenn man bedenkt, dass China letztes Jahr 45 Millionen iPhone-Verkäufe gesehen hat. Wir hören von der Citigroup, die Verschärfung der Nutzungsrichtlinien in China würden keine materielle Gefahr für Apple darstellen. Wir haben Kommentare von Morgan Stanley, die betonen, dass zu guter Letzt die Entwicklung hier abgewartet werden muss. Die jüngsten Kursreaktionen auf die seien eine Übertreibung. Was den laut China technologischen Durchbruch des neuen Huawei Mate Pro Smartphones betrifft, handelt es sich um mehr Rauch als Feuer. Und die meisten bleiben bei Kaufempfehlungen JP Morgan 235 Dollar Kursziel. Die Citigroup 240 Dollar Kursziel bei Apple. Die Bank of America aber ist negativ. Die sagen, well, 5 bis 10 Millionen iPhones könnten betroffen sein. Well, nichts Genaues weiß man nicht. Wie groß ist die Katze? Wie klein ist die Katze im Sack? Ne? Spielt das eine Rolle? Spielt das keine Rolle? Ungewissheit ist nun mal für die Börse eine Giftpille man darf bei Apple eins nicht vergessen. Wir haben ja nun das iPhone-Launch-Event und historisch betrachtet geht es in diesen Event hineingehend bei der Aktie bergauf. Das wurde jetzt durch die Schlagzeilen aus China beeinträchtigt und es geht nach diesem Ereignis historisch betrachtet ab. JP Morgan betont zudem, dass die Erwartungshaltung für das Event sehr gering ist an der Wall Street. Das ist erstmal eine gute Nachricht. Die Erwartungshaltung ist ähnlich gering wie bei der Einführung des iPhone 11. Der große Unterschied, die Bewertung heute ist im Vergleich zu damals 61 Prozent höher. Kann die Aktie also wirklich noch überdurchschnittlich performen ins Jahresende hineingehen? Und da sagt JP Morgan nur dann, wenn die Erwartungen tatsächlich auch übertroffen werden in den nächsten Wochen. Also hier auch eigentlich die Aussage, nichts Genaues weiß man nicht. Apple also mit dem Fokus. Wir sehen zumindest mal in der ersten Handelsstunde eine leichte Erholung. Nächste Woche wird sehr, sehr spannend. Wir haben den Börsengang von Arm, den Börsengang wahrscheinlich von Instacart. Und vielleicht auch von Birkenstock in der Pipeline. Wenn so viele Bo Unternehmen an die Börse gehen, sehen wir auch Kapitalverschiebungen. Es muss Kapital woanders freigesetzt werden, um es dann in diese IPOs zu investieren. Das heißt, in diesen Sektoren kann es dementsprechend auch zu Turbulenzen kommen. Wir haben außerdem die Goldman Sachs Financial Services Konferenz. Da werden sehr viele CEOs von amerikanischen Banken über den aktuellen Geschäftsverlauf sprechen. Wir haben die US-Verbraucherpreise, die sehr wichtig sein werden am 13. September werden die wirklich heißer ausfallen als erwartet. Wir haben die EZB-Tagung, da geht man übrigens an der Wall Street davon aus, dass die EZB die Füße stillhalten wird. Wir haben das habe ich schon angesprochen, den iPhone-Launch-Event am Dienstag. Wir haben bei Salesforce die dreamforce Conference vom Dienstag bis zum Donnerstag. Die Oracle-Ergebnisse dann Montagabend, die Adobe-Ergebnisse Donnerstag. Also die nächste Woche wird, weiß Gott, nicht langweilig. Und die Woche ist, äh, ne, zweite Handelswoche vom September, historisch betrachtet eben auch keine besonders gute Handelswoche. Ein Punkt äh, finde ich ganz spannend. Wir sehen in dieser Woche eben doch auch in der zweiten Wochenhälfte eine Stabilisierung bei den Renditen der Staatsanleihen, was sehr wichtig ist. Im zehnjährigen Bereich äh, 4,25 Prozent, am Montag lagen wir bei 4,19 Prozent. Ist kein nennenswerter Anstieg eigentlich, wenn man bedenkt, dass die ISM-Dienstleistungssektoren auch Preisdruck mit aufgezeigt haben. Aber wir hatten so viele Kommentare von Notenbankern, die immer wieder sagen, die Fed wird am 20. September die Füße stillhalten. Also eher Tauben als Falken, ganz ungeachtet der Entwicklungen. Der Notenbankchef von New York sagt, wir sind bereits ausgesprochen restriktiv und sind dementsprechend an einem sehr guten Punkt angelangt. Der Chef der Notenbank von Chicago, die aktuelle Restriktionen sind ausreichend, um Inflation einzufangen und eine Rezession zu vermeiden. Wir haben den Notenbankchef von Dallas, der auch Davish ist, also eher Taube und sagt, die Zinsen werden am 20. September nicht angehoben. Das hilft natürlich, mal schauen, die Aussagen könnten sich oder dürften sich eigentlich nach den Verbraucherpreisen nicht ändern selbst wenn die etwas heißer ausfallen, als die Wall Street erwartet hat, dann danach zurückzurudern, das wäre dann so nach dem Motto, die Hose sunden. Wie kann es das sein, dass sie jetzt auf einmal umdenkt? Die Erwartungshaltung für eine Zinsanhebung im September ist nach wie vor sehr, sehr gering. Das einzig Entscheidende wird sein, was sagt Jerome Powell zur langfristigen Politik? Denn da sehen wir am Bondmarkt tatsächlich Verschiebungen. Ende kommenden Jahres wird jetzt ein Zinsniveau eingepreist von knapp unter 4,4 Prozent. ist Ein bisschen mehr als im Juli. Äh, aktuell für Ende diesen Jahres liegen wir bei 4,45 Prozent. Reflektiert immer noch 100 Basispunkte an Zinssenkung und eigentlich bedeutet das, dass langlaufende Staatsanleihen auf dem aktuellen Niveau wieder attraktiver sind, zum Beispiel als die Aktienseite. Bei der Aktienseite sind die Risiken aktuell ein Stück weit Höher. So, ganz kurz nochmal der Bogen zurück zu China. Wir haben hier eigentlich weiter Zeichen, dass die Wirtschaft sich aufhält. Diese Woche nochmal der Blick zurück. Der Kai Ching war besser als erwartet für die Industrie- und Dienstleister. Wir haben die Hausverkäufe gesehen, Immobiliensektor waren auch ein bisschen besser als erwartet. Wir haben die Autoabsatzzahlen für den August in China, waren auch ein bisschen besser als erwartet. All das wird absolut ignoriert, wegen der geopolitischen Unsicherheitsfaktoren. Und tatsächlich sagt JP Morgan, dass wir jetzt mit diesen verschärften Restriktionen möglicherweise eine stärker national orientierte Wirtschaftspolitik sehen wird. Und das kann dann langfristig in der Tat Apple auch wehtun. So, jetzt kommen wir nochmal von China zurück zu den Ergebnissen. Wir haben Kroger. Große Supermarktkette, die Umsätze der schon länger geöffneten Supermärkte sind enttäuschend, lagen unter den Erwartungen und werden im dritten und vierten Quartal auch die Erwartungen verfehlen. Das Management betont aber, Sie rechnen weiterhin mit einem Rücklauf der Inflation. Das ist gut. Walmart übrigens, da gab es gestern Meldungen, Neueinstellungen, man zahlt dem Personal weniger Geld. Auch ein Zeichen eigentlich, dass die Disinflation Welt, selbst wenn sie nicht linear zurückläuft, trotzdem etabliert bleibt. doku sein hat äh, anfangs noch Gewinne gehabt, mittlerweile schwächer. Und das, obwohl man die Aktienrückkäufe ausweitet und der Ertrag über den Erwartungen ließ, die, liegt, die Aussichten wurden außerdem angehoben. RH im äh, Luxusmöbelbereich, der Ertrag besser als erwartet, der Umsatz auch besser als erwartet, aber die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden ziemlich verfehlen bei den Margen und auch bei den Umsätzen. RH kauft eigene Aktien zurück bis zum geht nicht mehr. Allein im letzten Quartal wurden 17 Prozent der ausstehenden Aktien zurückgekauft. So, Waffen. Leidiges Thema in den USA. Privathaushalte bewaffnen sich bis zum geht nicht mehr. Der Waffenhersteller Smith Wesson sieht einen Umsatzanstieg von 35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 114 Millionen Dollar. Damit werden die Schätzungen um knapp 14 Prozent geschlagen. Der Trag pro Aktie auch höher als erwartet. Und warum? Weil die Nachfrage nach Waffen bei amerikanischen Privathaushalten sehr gesund sei. Ja, leidiges Thema. Muss ich sagen, als Europäer hier in den USA lebend, kann man da oder kann ich zumindest nur den Kopf schütteln. So wir haben bei Microsoft und bei Uber gestern äh, Kommentare von den Vorständen gehört bei der Goldman Sachs äh, Konferenz, auch da gab es eine Analystenkonferenz. Der Microsoft Vorstand betont einmal mehr sehr bullisch auf das Thema AI, was die Geschwindigkeit betrifft, bis man 10 Milliarden Dollar Umsatz in diesem Segment generiert werden wir ein Tempo sehen, das Microsoft noch nie zuvor gesehen hat. Also sehr optimistisch. Bei Uber auch optimistische Kommentare zur Nachfrage im Ridesharing-Bereich und im Bereich der Essenslieferung. Und der Vorstand lässt durchblicken, es könnte ein Aktienrückkaufprogramm gemeldet werden, ein neues, das also könnte den Wert mit beeinflussen. Einen Punkt habe ich vergessen mit dem Blick auf die nächste Woche. Nächste Woche läuft, läuft der Termin aus für neue Tarifverträge mit der UAW Automobilgewerkschaft. Wenn hier keine Einigung stattfindet, dürfen wir nächste Woche bereits ab dem 14.15. einen Streik sehen bei einer der großen Autokonzerne in den USA, GM Ford Stellantis. Das könnten hier betroffen sein. Die werden auch nächste Woche also in den Schlagzeilen stehen. Ich wünsche ein gutes Wochenende und schnallt euch an. Die nächste Woche bleibt spannend. Bis dann und ciao.